0: Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Vi sitter i ditt kontor här i riksdagen. Jag undrar, vad gör Ulf Kristersson till en bra statsministerkandidat?
1: Det bästa med Ulf Kristersson just nu är att han är beredd att både samtala och samarbeta med, med mig och med mitt parti. Och det är därför som vi har valt att bejaka det här maktskiftesprojektet.
2: Här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arenander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Vill Jimmy Åkesson lämna Parisavtalet? Och är Kina en bra inspiration i brottsbekämpning?
0: Och, och, och just som ledare av Sverige, statsminister, vil, vilka egenskaper har han?
1: men Jag tycker att han har sedan han tillträdde ändå dragit Moderaterna i en riktning som, som är i vår riktning. När det gäller rättspolitiken och kriminalpolitiken, när det gäller migrationen, när det gäller energipolitiken, försvaret. Allt det där som Fredrik Reinfeldt försummade. Där har ju Moderaterna i någon mening åtminstone intagit en annan riktning. Och det tycker jag är, det är bra och det är vad Sverige behöver och kan vi vara med och dessutom förstärka det där ytterligare så är det, blir det ännu bättre.
2: Hur mycket litar du på Ulf Kristersson?
1: Vi har ju under ett par års tid nu byggt förtroende mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Och jag tycker att det har gått i en bra riktning. Jag tycker att vi har haft förtroliga både förhandlingar och samtal under de här åren. Så att det är klart att jag litar på Moderaterna och på Ulf Kristersson så mycket som jag känner att jag måste göra. Och fram tills dess att man visar att vi inte kan lita på dem.
2: Du tycker att han är en av dem som har, citat, förstört Sverige. Litar du på honom ändå?
1: Ja, men han var ju också del av den moderatledda regering som under åtta år gjorde oerhört många misstag. Eh, inte minst då eh, på kriminalpolitikens område och invandringspolitiken. Det, det är klart att Ulf Kristersson, jag har inga protester från honom där och då. Men det är uppenbart att han nu har eh, intagit en annan riktning i de frågorna och det tycker jag är bra och det skulle vara dumt av mig att inte bejaka det och inte uppskatta det och försöka utnyttja det och försöka vara konstruktiv.
2: Det är ju inte så länge sedan som han sa att han inte kunde samarbeta mer. och Han tycker fortfarande, säger han, att ett förflutna är, citat, problematiskt. Eh, tycker du att det är problemfritt för din del?
1: Jag fokuserar inte så mycket på vad sig vad andra säger om vår bakgrund eller vad man har sagt för. Utan det intressanta är ju det konstruktiva framåt, och där finns det goda möjligheter att göra bra saker.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Sverige har ju skrivit under det internationella Parisavtalet- för att motverka den globala uppvärmningen. Ni röstade nej till att Sverige skulle gå med. Bör Sverige dra sig ur-
1: Vi har sagt att det är inte avgörande på något sätt att vi skulle dra oss ur det. Utan vi kan absolut vara kvar i Parisavtalet.
0: Vilka är fördelarna med att vara kvar?
1: Min bild av Parisavtalet är att det det får betydelse. Inte så mycket för Sveriges del. men, Men vi behöver ju någon form av internationell blåslampa. För att de länder som släpper ut väldigt mycket ska göra det som de behöver göra. Nämligen sänka sina utsläpp.
0: Men vilken betydelse har det för Sverige?
1: För Sveriges del så har det inte så stor betydelse. Sverige har redan förhållandevis låga utsläpp. Sverige har dessutom haft åtminstone en fossilfri elproduktion. Vi ligger långt fram när det gäller de här frågorna. Saker som produceras i Sverige sker på ett betydligt mer klimatvänligt sätt än på de flesta andra platser i världen. Så att för Sveriges del så är vår roll i det här internationella arbetet är ju den tekniska innovationen, det är ny energiteknik, det är modern kärnkraft och sådana saker. Men
0: att vara med i Parisavtalet det är ett sätt att eh, sätta press på de större utsläpparna?
1: Ja det är ett sätt för dem att tvinga dem att förhålla sig till problematiken.
0: Varför vill ni då inte gå med från början?
1: Därför att Parisavtalet har ju inneburit också att Sverige åttar sig en massa saker som vi menar inte gör nytta. Därför att andra länder ska kunna fortsätta att släppa ut mycket. Och det
0: förväntas ju också av Sverige när det har förbundit oss till det. Så varför ja. ska vi då vara kvar i ett sådant avtal?
1: Jag tror inte att vår, vår, de, vårt deltagande i Parisavtalet är avgörande för klimatet på något sätt men jag ser heller ingen, liksom, inga skäl att dra oss ur det. Däremot så ska vi lägga om den svenska klimatpolitiken till att fokusera mindre på att göra det dyrare och svårare att leva i Sverige och mer fokuserat på teknisk utveckling som vi är väldigt bra på i det här landet.
2: Du sa att du tycker Parisavtalet ska fungera som en blåslampa. Hur bra tycker du att det går med det?
1: Ja, på kort sikt så har det inte gått så där väldigt bra. Utan det är fortfarande så att stora länder som släpper ut mycket gör det. Och de har väl i princip förbundit sig att göra det också framöver. Och det talar ju ännu mer för det jag säger att... Om vi har världens högsta dieselpris eller Europas högsta dieselpris i Sverige så gör det inte skillnad för klimatet ens på marginalen. Däremot så när vi gör stora satsningar i teknisk utveckling, det pratas mycket om kolfritt stål och sådana saker som vi också är med på. Men annan energiteknik, annan teknisk utveckling när vi fokuserar på det. När vi skapar förutsättningar för svenskt näringsliv att också marknadssätta de innovationer som växer fram i Sverige. Då gör vi på riktigt insatser för klimatet.
2: Även om inte det här är juridiskt bindande så har ju Sverige trots allt förbundit sig enligt Parisavtalet att göra sin del. Hur ska vi uppfylla det vi har lovat då? För det har vi väl inte gjort?
1: Jag tycker att vi gör vår del på bästa sätt genom att använda det, den kunskap och den kompetens som finns i Sverige till att utveckla ny teknik. Jag tycker att vi gör det bästa genom att vi främjar svenska exportföretag så att de kan sälja saker som är tillverkade på ett mer klimatvänligt sätt än vad andra länders produkter är. Det är så vi ska göra vår insats för klimatet inte genom att eh, göra det omöjligt att köra bil. Tycker men, du
2: att Sverige skulle ha andra mål än de vi har nu?
1: Jag tycker att mål, vi kan gärna ha ett mål om att Sverige ska ha, vara fossilfritt. Men, men att sätta det till om 20 år ungefär, det är ju helt orimligt. Eh, därför att, och det ser vi ju nu när vi styr mot de målen på det sätt man gör. Då blir drivmedel dyrt. Eh, Elen har blivit dyrare för att man har lagt ner fungerande kärnkraft till förmån för väderberoende energislag. Det driver inflationen, insatsvaror, transporter blir dyrare och det gör att, att människor får det svårare och det är ingen bra politik.
2: Är slutsatsen att Sverige borde ändra sina mål, sänka sina mål?
1: Att vi förhåller oss inte till målen därför att vi har inte varit med på dem från början utan det vi säger är att Sverige kan inte ensamt rädda klimatet. Ingenting talar för att den politik vi driver här tas efter av andra länder eller att de ser oss som ett föredöme. Det är snarare så att andra länder i Europa ser det Sverige gör som ett sätt att komma undan själva. Det vill säga att de behöver inte minska sina utsläpp och det är ju inte rimligt.
2: Men menar du att eftersom SD inte har förbundit sig till de här målen så ska Sverige inte uppfylla dem?
1: Om jag får bestämma så ska de målen ändras naturligtvis.
2: Och hur ska de ändras?
1: Vi har inte satt några mål på det sättet utan det vi har konstaterat är att den här tidsramen för det här målet är alldeles för snäv. Och hur
2: lång borde den vara bort i tiden om den skulle vara rimlig tycker du?
1: Nu,
0: nu är ju målet om nollutsläpp. 2045.
1: 45, ja. ja. Eh, och det är ju en ganska smal tidshorisont. Eh, eftersom det vi ser nu när vi styr mot de målen, så blir det de här konsekvenserna. Och det är, ju, det är ju ingen hemlighet. Alltså Miljöpartiet har ju varit öppna med det hela tiden. Det var inte så länge sedan som de pratade om. Diesel- och bensinpriser på 30 kronor. Så att det är, det är, inget, det är inte inget, så att de har lurat oss. Men vi har ju sagt från början att vi tycker att det är fel.
0: Men målet är ju satt för att vi också ska nå det vi har oss enligt Parisavtalet. Och du vill ju inte lämna Parisavtalet, säger du.
1: Ja, om det nu är så att vi bara kan uppnå Parisavtalet, det vi har förbundit oss att göra genom att göra det omöjligt för vanliga, hedliga svenskar att köra bil till jobbet eller att överhuvudtaget äga en bil och köra sin bil eller... Värma upp sina hus eller köpa mat. Då är det ju helt orimligt. I så fall så måste vi lämna Parisavtalet. Men jag menar ju att...
0: Men är, är det inte där vi är nu jag, tycker du?
1: Jag menar ju att det vi behöver göra är att ta vårt ansvar fast på ett annat sätt än det vi gör idag. Som faktiskt får effekt på riktigt.
0: Ser du att det här målet då är ett av flera mål behöver förhandlas om under nästa mandatperiod? Eller hur, hur ser du framför dig att det här ska utvecklas?
1: Jag tycker att vi är inne på en bra linje nu där vi har fått med oss flera andra partier på att till exempel ta bort reduktionsplikten som ju infördes för att styra mot de här målen. Så jag betraktar det som att just nu så styr vi inte mot de målen därför att det är orimligt utan vi styr istället Sverige utifrån vad människor i Sverige behöver.
0: För det säger ju dina samarbetspartier att vi kan fortfarande nå det här målet om 2045.
1: Ja det det kanske vi kan om om vi fokuserar på rätt saker men men vi måste fortsatt komma bort ifrån idén om att vi inte ska kunna köra bil i Sverige och det är det viktigaste för mig. Kan
0: du ge någon tidshorisont, du du tycker att 20 år är för snävt, hur många år kan det handla om, när kan vi ha minskat våra utsläpp så mycket. Så jag tycker inte
1: att något. våra utsläpp är de viktiga. Så att jag tycker inte att det är avgörande att vi sätter en sån horisont här i Sverige. Det intressanta är ju utsläppen globalt. Och där står ju Sverige för mindre än en på promille av nettoutsläppen. Så att det påverkar ju inte.
2: Så slutsatsen är att du tycker vi ska vara kvar i Parisavtalet för att kunna trycka på andra. Men själva har vi gjort vad som anbelangar oss så att säga.
1: Ja, när det gäller att minska utsläpp i Sverige så tycker jag att det inte är så lågt hängande frukt. Det finns betydligt lägre hängande frukt där man kan få mer pang för pengarna och det är det vi ska fokusera på. Och Parisavtalet är inte på något sätt avgörande för mig men kan kan det finnas ett internationellt avtal som gör att andra länder som faktiskt betyder någonting i det här sammanhanget tvingas eller åtar sig att göra utsläppsminskningar som faktiskt får effekt, då är det bra.
2: Varför skulle de göra det om inte vi vill göra det? Därför ja. att
1: de får betydelse på riktigt.
2: Ja, men om de tycker att om inte de ändrar sina utsläpp behöver väl inte vi göra det heller. Det här avtalet gäller väl inte bara oss?
1: Så kan det ju vara naturligtvis. Men Sverige står för en sån försvinnande liten del av utsläppen i världen. Att vår roll kan inte vara att Alltså styra mot det. Och det är det som är skillnaden. Jag har inga problem med att Sverige blir fossilfritt. Och gärna så fort som möjligt. Det finns många skäl att göra sig som kvitt beroende av olja. Bland annat klimatskäl. Och visst, det är klart att vi ska gå i den riktningen. Men att lägga alla dessa pengar som vi lägger på politik som inte får någon effekt. Det är det jag vänder mig mot. Vår roll som sagt det är att kunna ta fram teknisk utrustning, energiteknik som gör det möjligt för andra länder att minska sina utsläpp och där tror jag att Sverige kan spela en viktig roll.
2: Du I er valplattform så skriver ni under avsnittet klimat att världen står inför ett allvarligt läge. Vad är det som du ser som allvarligt?
1: Ja, men dels att klimatet kommer att förändras, det är väl ställt utom allt tvivel. Dels att människan har en del i det och det ska vi ju göra vad vi kan för att stoppa den del vi klarar men också, och det måste vi också förstå vi måste jobba också med klimatanpassning, framförallt i de delar av världen där det kommer att se riktigt illa ut.
0: Är det en kris? Kallar du det för en klimatkris?
1: Här och nu så har vi ingen kris på det sättet vi har varmt väder och ibland har vi kallt väder Det tenderar att vara väldigt varmt och väldigt alarmerande varje valår av någon anledning. Men jag upplever inte att vi är på en kris på det sättet så att vi behöver ha panik utan tvärtom. Jag tror att det rimliga är att man andas och sen så gör man det som man tror är det rätta. Så att vi inte satsar alla dessa globalt sett kanske hundratals biljoner dollar på sånt som inte gör gör någon nytta. Det är ju helt vansinnigt.
0: Så du håller inte riktigt med IPCC och, och, och så om att det skulle vara en väldigt alarmerande situation. En att kris. vi
1: står inför en kris, det gör vi ju. Men, men att vi inte skulle hinna med att lösa den krisen om vi gör rätt saker, det, det köper jag inte.
2: När det gäller klimatet, finns det med i den här överenskommelsen som du eftersträvar med Ulf Kristersson och de andra partierna?
1: Jag vet inte av vilken anledning man alltid separerar klimatpolitik från annan politik. Jag ser inte nödvändigtvis klimatpolitik som ett eget område, utan vi har energipolitik till exempel. Det har ju då bäring på klimatet. Vi har skatter och andra styrmedel för bränslen och det har bäring på klimatet och en massa annat. Och där har vi ju varit överens hittills om att, eller nu är vi det i alla fall, och vi var det även i budgeten att sänka drivmedelskatten. Nu är vi överens om att minska reduktionsplikten. Vi har varit överens om att den här skogspolitiken som gör i någon slags klimatpolitisk eh, eh, namn eh, måste upphöra eh, och så. Så att vi är överens om mycket av det som kallas för klimatpolitik, mm. kärnkraften inte minst.
0: Om vi byter ämne. De grovt kriminella, farliga
1: människor i centrum lägger hur mycket pengar och resurser som helst på att de ska må bra och bli bättre samhällsmedborgare.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Det är flera partier som har närmat sig er i kriminalpolitiken, eh inte minst kanske de du vill samarbeta med. Hur sticker SD ut nu för tiden?
1: Ja, det är ju I kriminalpolitiken. Framförallt på det sätt som du själv beskriver att de har närmat sig oss, men de är inte framme än.
0: Så vad är skillnaden?
1: Moderaterna har ju närmat sig oss och kopierar till och med våra förslag här i Riksdagen och så. Nej, men alltså, vi vill ju se ett väldigt tydligt skifte i hela sättet att se på kriminalpolitiken från brottslingens perspektiv kring vård, rehabilitering och återanpassning.
0: Och där är inte moderaterna än.
1: Jag tycker inte att de är där än, men jag tycker att de är på god väg dit. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna komma överens.
0: Vad fattas då? Vad är det som gör att de inte är i det här skiftet som, som ni har?
1: Ja, Vi har, har inte suttit ner och förhandlat än, så att jag kan inte svara på i detalj hur långt de har kommit. Men jag ser goda förhoppningar. Tänk på början. om det
0: var något förslag de hade eller något upplever... alltså, som ni tycker är kvar i i det gamla perspektivet som som du tycker?
1: Det är i väldigt hög grad skulle jag vilja säga en förtroendefråga idag. Det vill säga upplever man att när Moderaterna nu har rört sig i vår riktning och kommit ganska nära oss använder våra förslag som sina egna Bedömer man då att det är tillräckligt trovärdigt eh, och det får ju varje väljare själv avgöra. Sen är det ju den här uppenbara kopplingen till migrationspolitiken och invandringen, integrationspolitiken där vi har en väldigt offensiv eh, politik för att utvisa fler till exempel och så. Och exakt vad Moderaterna står där tycker jag är lite otydligt.
2: Tidigare i somras så presenterade ni ju hundra förslag för att minska kriminaliteten. Det var hundra stycken då. Ett av dem är att ni vill citat utöka kamerövervakningen i hela samhället. Intelligent teknik och sammankopplade system ska användas för att spåra och kartlägga kriminella och skuggsamhället. Står det där. Vilken intelligent kamerateknik vill ni använda? Vad ska, hur ska det se ut?
1: den utvecklas väl hela tiden. Som jag säger någonting nu så finns det väl ännu bättre teknik imorgon. Men men jag tänker mig att saker som ansiktsigenkänning och sånt ska kunna användas.
2: Skulle det kunna liknas vid, det finns ju andra länder som använder sig av det. Till exempel i Kina. Är det en liknande metod du tänker dig hur man ska känna igen ansikten på folk som kommer och går och som man kan misstänka?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att säga exakt vilken teknik som ska användas. Men jag tycker att jag har ett ansvar som lagstiftare att möjliggöra för rättsvårdande myndigheter, i det här fallet framförallt polisen, att använda den teknik som man anser att man behöver för att komma till rätta med den brottslighet som finns idag.
0: Mm. I hela samhället ska det här tillämpas, skriver ni? Överallt.
1: Jag, jag tycker att det ska bli lättare att få sätta upp kameror eh, idag eh, på otrygga platser. Eh, det, tycker jag är en, en, det borde vi ha gjort för länge sedan. Eh, sen som sagt, det är inte politiker som kommer att använda den här tekniken. utan Det är ju myndigheter och det är primärt polisen. och Jag tycker att mitt ansvar är att ge dem de möjligheterna. Sen får de själva avgöra när de tycker att det är nödvändigt.
0: Och övervakningskamera med ansiktsigenkänning, intelligent teknik. Hur hänger det ihop med... Personlig integritet?
1: Ja, men det är ju principer som man får väga. Eh, å ena sidan medborgarnas rätt till trygghet och säkerhet. Och å andra sidan då individens rätt till personlig integritet. Eh, Sverige är ju lyckligtvis inte Kina eller någon annan diktatur för den delen. utan Sverige är ju ett rättssamhälle där vi åtminstone än så länge eh, kan hantera den typen av integritets kränkande uppgifter på ett sätt som som inte kränker integriteten eller på något sätt tar ifrån dig fri- och rättigheter och det är jag väldigt glad för. Där får vi inte hamna så man måste ju ha viktiga fungerande kontrollmekanismer och sånt när man nu använder en sån teknik såklart.
2: Vilka kontrollmekanismer? Jag menar om man sätter upp kameror överallt som känner igen människors ansikten utan att inkräkta på den personliga integriteten, hur löser man det?
1: Jag är inte så tekniskt bevandrad så att jag kan göra det, men uppenbarligen så kan man ju använda den här tekniken i andra länder, inte bara i diktaturer utan också i andra väst- västerländska rättssamhällen. Och min bedömning är att där fungerar det förhållandevis bra. Sen är det återigen, det är inte jag som avgör när och hur det här används utan politiker tar ju fram ett regelverk kring det, sätter ramarna för det, sen är det ju myndigheterna som får avgöra och sen så Kan vi också besluta om hur saker och ting ska kontrolleras, vem får ha tillgång till uppgifterna. Den typen av diskussion hade vi till exempel när det handlar om att spara sms och e-post och sådana saker hos operatörerna. Just det. Och då var det viktigt för oss att det inte då lagras utanför Sveriges gränser till exempel för mm. att säkra att det inte hamnar fel. Eh,
0: snart är det val. I flera opinionsmätningar är det väldigt jämnt både mellan blocken men också mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna. Vad innebär det för regeringsbildningen om ni blir större än Moderaterna?
1: Ja, det måste inte innebära särskilt mycket alls om vi blir större än Moderaterna för det intressanta för en regeringsbildning är ju inte egentligen enskilda partier partiers storlek utan det är ju möjligheten att skaffa sig ett regeringsunderlag i riksdagen. Om det inte blir maktskifte men
0: ni ändå blir större än Moderaterna, blir du då oppositionsledare?
1: Det, många kommer nog att se det så. Att ledaren för det största oppositionspartiet också betraktas som oppositionsledare i formell mening. Det vill säga i samband med partiledardebatter och andra saker som sker inom riksdagen. Däremot så handlar det också i praktiken om vilket underlag man samlar kring sin ledarroll. Och än så länge så är Moderaterna och Kristdemokraterna framför allt är ju ett lag. Och det har de ju uttryckt också. Så att så länge vi inte står större än båda de partierna tillsammans så... Ja, då är det tveksamt om, om ni i media till exempel kommer uppfatta mig som oppositionsledare. Men det, det kan inte jag avgöra, det får andra avgöra.
0: Vi får se hur det blir. Mm. Tack så mycket Jimmie Åkesson. Tack så mycket.
2: Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina Pierrot. Och exekutivproducent var Erik Hidtjärn.